0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天很高兴啊，又可以为同学们带来一波送书福利了。首先感谢机械工业出版社孙培杰老师和张慧慧老师为本次活动提供的三十本送书。借此机会呢，我也感谢长期陪伴着我的每一位同学。那具体要怎么参与到这一次的送书福利活动呢？还是一样的，我会在节目的最后与您交代。今天要分享的这本书叫做《胜任未来》，副标题是《赢得人生的六种能力》。我在这里啊，可以很负责任地告诉你，这本书是我读过的为数不多的关于年轻人个人成长最优秀的中文著作之一。现在啊，它的豆瓣评分是 9.1 分。虽然说这本书它的定位是给正在上学的以及刚刚步入职场的读者。但是我从这本书当中依然有非常多的收获，我把它推荐给每一位积极面对未来、希望持续拥有成长力量的同学。这本书啊，它区区只有十万字，行文凝练，不讲废话，言简意深，能量密集。拿出一个午后时光去认真的读一读这本书，值得的。《胜任未来》这本书的作者叫做郭贝，美女学霸，今年才37岁。在1997年的时候啊， 1 6岁的郭贝刚刚在上海复旦附中读完高一，他就独自跑到日本，一边留学一边学习日语，然后和所有日本同学一道参加竞争激烈的高考，结果他考进了日本第一学府东京大学。在毕业之后啊，郭贝服务过很多的跨国企业，像是投资银行美林证券、花旗银行以及世界顶尖的咨询公司麦肯锡。还有中国顶尖的创投公司启明创投，在这期间呢，他还去到美国哈佛商学院读了工商管理硕士。再后来，郭贝他主动的放弃掉了这些大企业的高薪工作，回到中国投身教育。四年的时间，他跑了三十多个城市，开了一百五十多场演讲。在这一路上啊，他被家长问及最多的一个问题，就是这十二年的海外生活给他最大的收获到底是什么呢？我想，经过我刚才简短的介绍，同学们对于郭贝最深刻的印象，应该就是那些学校的名字和那些大企业的名字。那他最大的收获，不应该就是这些吗？但是如果真是这样的话，他又为什么要放弃掉这些收获，做出如此重大的职业转型，回到国内从头开始搞教育呢？郭贝说：“啊，简历上那些亮点，都只是表象罢了，在他自己血液当中蕴含的那些力量。”才是本真。在这十二年的海外经历当中，有理想和现实的碰撞，有上坡和下坡的磨砺，有人文和旅行的体验。这一不断凝聚的力量，让他拥有对人生选择的自由，拥有挑战未知的自信，以及在经历泪水之后依然不失对于美好的憧憬。这些话可不是作者的谦虚，或者是漂亮的场面话。有很多的人啊，对于这些优秀个人的经历。都以成功学相讥讽，但是殊不知，每次漫不经心的转身离去，都是错过了一次向优秀靠近的机会。要知道啊，不是成功学被包装得太过耀眼，只是从来都不屑于进行类似思考的人，根本就听不懂罢了。那郭贝他所说的本真力量是什么呢？以及如何获得它？这个就是胜任未来想要告诉我们的事情。那为了探寻如何获得这一力量？郭贝对自己的成长经历做了反思，而且他还访遍了对于人才能力培养思考最为深入的两类人群，一类呢就是中外顶尖高等学府的招生官和那些教授们，另一类是创业者、企业高管和人力资源的负责人。那在经历了这个过程之后，郭贝发现，在当今中国有两件事情，它正在发生巨变，这也是《胜任未来》这本书的成书背景。哪两个巨变呢？一个是我国的高考改革，另一个就是现今企业对于人才需求的巨大变化。我们一个一个来看，先来说高考改革。那早在二零一四年的时候，就已经把上海市和浙江省列为了高考改革试点城市。到现在已经四年了，那到今年到底发生了一些什么样的改变呢？给大家说个数据：二零一八年，上海与浙江。进入清华北大的学子总共有380名。我参加高考那已经是12年前的事情了。我们对于高考的印象，无非就是一考定终生，考什么样的分数你就进什么样的学校。但是啊，这380名进入最顶级学府的学生，其中只有 11% 的人是完全凭考分进去的，而其他人还通过了学校的自主招生和综合评价才进到北大清华的。意思就是说，高考改革是让高校对于学生从之前以高考分数这一单一维度的筛选，变成了现在三位一体的评估体系。怎么理解呢？打个比方，如果说一个考生需要有100分的评估分，他才能够进到清华大学，那么现在高考的成绩就只占其中的50分，另外20分左右是来自于他的平时成绩，还有30分是对于这个考生综合能力的评定。这个综合能力评定就包括了考生他自己要写自荐信，要去心仪的大学面试，还要提供一系列跟自己综合素质相关的信息，比方说是参加过什么样的竞赛和做过如何的课外活动等等的。这个综合能力评定将成为中国顶级学府吸纳学生的一个重要指标。那就在明年，将会有15个省和自治区启动新高考的考评制度，这必然将是一个不可逆的大趋势。在未来，全国高校都会采用这样的招生模式。而对于这般巨变，我们自己和孩子们都已经做好应对的准备了吗？这是第一个变化。第二个变化呢，发生在用人单位。为了写这本书啊，郭贝他采访了超过100位企业高管，讨论了类似的问题。在一次演讲当中，他就列举了两个最具代表性的企业，一个呢是欧莱雅，一个是小米。这些公司啊，同学们都知道。郭贝采访了欧莱雅的全球品牌总经理，他问说：“你们欧莱雅每年大概要招聘30个市场营销的管理培训生，那您对于应聘者在学校里面所学的专业是不是有所偏好的呢？”言下之意就是说啊，你招人来搞市场营销，那你总应该找在学校里面就学市场营销的人吧，也就是所谓的专业要对口嘛。结果这位高管的回答让郭贝很诧异，这位高管说：“在几年之前。”我们招聘的管理培训生有 50% 都是对口专业的，没有问题。但是今年我们招聘的专业对口的学市场营销的不超过 10% 也就是说，我现在根本就不在乎应聘者的专业背景它到底是什么。像是今年我所招聘的，其中就有一个学考古的，还有一个学物理的，这些都和市场营销毫无关系。现在啊，时代的变化非常快，特别是在新媒体的冲击之下，我们需要的人要有极其敏锐的市场触觉，思维不能被困在原有的框架当中，要有非常强的创新破局能力。而这样的能力，即使学市场营销的学生也不一定具备。如果不具备，那他就不是我们要的人。同样的问题，郭贝还问了小米的人事副总裁。得到的回答根本就不是愿意招收什么专业人才的问题，而是小米最需要的人在这个市场上根本就找不着。他们最缺的是小米生态链当中能够扶持新产品的产品经理，这样的人起码需要三种专业背景：第一个是工科的，他不需要是程序员，不需要懂技术，但他要能够看得懂科技产品；其次呢，要有会计方面的知识，不需要是会计师，但必须要看得懂财务报表。他需要能够判断出这个产品未来在小米生态当中的经营状况。最后，小米作为一家靠市场营销起家的公司，所以他的项目经理必须要懂得市场营销。所以啊，这样的融合型人才通过校园招聘根本就不可能找得到。小米只能够找到那些具备快速学习新知识能力的人，然后自己把他培养成想要的项目经理。你看。作者从上述两个例子当中，想要告诉我们什么呢？很快的，单凭高考分数已经无法再进入到我国最好的大学了；单凭某个专业技能本身也没有办法进入到国内最好的企业了。那些好的大学以及好的企业，他们吸纳人的标准，从高考分数和专业背景，变成了思维模式和综合能力。这就是我们的孩子面对升学，或者我们自己在社会中正在经历的惊天变化。可是这样的变化，绝大多数人都毫无察觉。那么说到这里啊，我们需要具备什么样的能力才能够胜任未来呢？也就是郭贝他用12年的海外经历和访遍名师高管之后总结出来的本真力量，它是什么呢？作者把这个力量划分成了六大核心能力。构成了四个递进层级，我念一下给你听啊。在第一层级呢，叫做核心力量；第二层级是人生设计的能力；第三层级是思维能力；最后一个层级包含了三个能力，这是在前三层的基础上所表现出来的，分别是跨文化的适应能力、自我管理和团队协作能力，以及最后一个就业竞争力。那么在这一期节目当中呢，我并不打算把这六种能力都蜻蜓点水的为您过一遍，我觉得这样做没有太大的意义，所以啊，我选取其中一个为大家稍微展开说一下。我想说的是，处在第二层级的人生设计能力，从这个能力当中，我们就可以解答之前提到的为什么郭贝他愿意放弃掉高薪跨国企业的工作，做出如此颠覆的职业转型，回到我们国内来搞教育。这是为什么？人生设计能力对于我们来说啊，这是一个非常新的词，在国内很少有人会提到它。在它的前面还有几个形容词的前缀，是永不停息的、跨越时代的以及历久弥新的人生设计能力。什么意思呢？就是我们每个人啊，都想拥有一个美好的人生，这自然不用说。但是要怎么做到呢？我曾经以为，只要够坚持、够拼搏，再加上一点幸运。就可以分开潮汐，看到一条金光大道。但其实，除了坚持之外，我们还需要智慧的选择、放弃、妥协和改变。而这些，绝大多数人是不知道的。美好的人生是我们自己精巧的设计出来的。我们的人生啊，其实并没有一个完美的答案等待着我们去揭示它。我们也并不是在朝着某个固定的目标在前进。人生其实就是一个不断的重新选择、不停的去试错的一个设计的过程。在当年资助郭贝奖学金的是日本竹中财团的董事长，他曾经特别语重心长地对郭贝说：“其实啊，我们每个人绝大多数的时间都是用在寻找自己的目标。就算是目前我们找到了一个目标，但是隔一段时间之后，它还是会发生变化的。所以寻找。”必然就是我们终其一生要消耗掉绝大多数时间的事情。不过没有关系，因为寻找本身它就是价值所在，锲而不舍的去寻找人生新的目标，这是一件非常非常重要的事情。对于我们每个人都仅有一次的人生，要怎么度过呢？毕竟大家都是第一次做人，行差踏错自然难免，所以我们都很常见会陷入到这样的误区，比方说。我们都会觉得，首先要有兴趣，才能够确定自己的专业。而当我们选定了专业之后，也就等同于为自己的职业选定了方向。我们都需要选择一个正确的人生目标，一旦选错，就要为此付出不小的代价。您听听看，想想这些话对吗？其实啊，以上所说的这一些，都是我们对于人生的误区。我们可以一个一个来看看。关于兴趣决定专业方向的问题，早有测试表明，在青少年当中，有超过 80% 的人根本就不能清晰的说明自己的兴趣到底是什么，绝大多数人根本不知道自己想要从事什么样的工作。有一位英国专栏作家写了一本书，叫做《好奇心》，里面就提到，我们常常自以为的兴趣，不过是一种消遣式的好奇。比方说，我们现在喜欢刷抖音，总是热衷于尝试像吃鸡一类的热门游戏，这根本就不能称之为兴趣，它只不过是一种消遣。而消遣性的好奇，它最大的特点就是喜新厌旧，随时都在改变。而能够让我们更加有序、更加深入、更加努力去探寻知识的兴趣，叫做认知性好奇。可是啊，它是有门槛的。你必须从一整块的知识当中打破一个缺口，抓住一个知识线头，然后顺着这个线头找到门后面那个巨大的世界。比方说，我们最近正在解读黑棋，那是从赫拉利丢在《简史》三部曲当中的一个线头开始的，引出了恐怖主义崛起的原因，后面是宗教分歧，是地域纷争，是西方大国的政治博弈，是整个中东地区的政治、文化和经济的历史。而如果没有抓到那个线头，我并不知道自己会对这些内容感兴趣，就会一直在一种无知但不自知，而且很快乐的状态当中。所以说啊，我们自以为自己没兴趣，可能只是因为我们根本就没有去想过，没有去尝试过，根本就不知道它的存在而已。那对于专业决定职业方向的问题，在美国啊，仅仅只有 27% 的同学会有这样认为。说我以后的工作要与我的职业相关，即便是像作者那么优秀的人，也被这个误区困扰过。他上大学的时候啊，就一直在苦苦的思考，我自己要从事什么样的工作、啊、才能够和我自己的专业挂钩。那因为不知道要做什么，所以他其实一度都很沮丧。郭贝以理科生的身份考进了东京大学，当时啊，他被一部美剧深深的吸引了，那部美剧叫做《急诊室的故事》。他觉得自己就应该像里面的医生一样去学医、去治病救人，但是后来的种种医学实验带给他的并不是一种享受，而是一种痛苦。他就开始纠结说，是不是我对于自己的选择还不够坚定呢？还是说我本身就不适合这个方向呢？他说啊，当我们完全没有办法投入一项工作的时候，我们就必须停下来扪心自问：我是不是应该要做出什么改变呢？而我很高兴自己那个时候没有偏执于第一个选择，没有强迫自己去适应明明不喜欢的东西。其实啊，不管我们走了一百米就回头了，还是已经走出一万米才回头，都不算晚。很多时候，我们自以为的坚持，那不过是一种偏执罢了。郭贝在留学日本的时候啊，是一个穷学生，所以他对于第一份工作的期待，就和我们所有人都一样。就是朝前看，哪里工资高我就去哪里。于是毕业之后，他就去到了投行，第一年收入50万人民币，薪酬是相当的丰厚。而后来，他在投行埋头工作了四年之后，开始变得非常迷茫。看似自己是在前进的，但是他自己知道，这不过是一种迷失了方向的随波漂流罢了。很幸运，他工作当中的导师给了他一个非常非常有用的建议，让他拿出了一张白纸。在这张纸的左半边写上自己相信什么，想做什么，在另外一边写上自己不想做的事情，而这些所有想做和不想做的都抛开现有的一切限制，而且写得越多越好。郭贝就用了一个晚上的时间写下了满满一张纸。当他看着这些内容的时候，突然就觉得豁然开朗。他写下了：“我相信我在这个社会中不只是为了我自己。”我希望能够创造美好，我希望做的事情对他人的人生有积极的价值，等等的。而他所写下的这些东西，其实就是他的人生观，也就是指引着他应该去做什么的指南针。之后，郭贝开始准备申请哈佛的 MBA， 同时他毫不犹豫的决定离开投行，重新设计符合自己人生价值观的职业。后来。他用了四年的时间，不断的探索和试错，才走到了从事国际教育事业的今天。而这一切的起点，就源于他的价值观，源于他的人生观，这是迈出第一步的关键前提。著名的积极心理学大师马丁·舍里曼，他曾经说：“如果一个人的工作能够与社会意义相关，就会增强个人的成就感。”这句话听起来是不是特别的耳熟？这就正是我们在之前解读《被讨厌的勇气》当中，阿德勒给予我们的人生方向的指引之心——他者贡献。我们每个人都需要设立起自己当下的价值观，价值观会跟随着我们的阅历不断的改变，我们的人生设计方案也可以随之不断变化。在短期之内，我们确实会因为要面对现实生活的种种限制而做出必要的让步。但是，只要我们的价值观是清晰的，我们就会明白，当下的让步和妥协，它都是暂时的。我们要能够知道自己努力前进的方向，它到底在什么地方。人生设计其实是斯坦福大学第一年入学最热门的课程。开创这门课程的教授，当年在上高中的时候啊，看了很多关于海洋生物的纪录片，于是他就觉得这就是我喜欢的方向。大学他就读了生物学，不过读了一段时间之后，他感觉到自己其实并没有那么喜欢。不过呢，他还是一度认为是自己不够坚韧，就硬着头皮学了两年。直到有一天，他忽然放下了对于自己的偏执，我根本就不适合生物这条路。他转了专业，学机械工程。毕业之后，进入苹果公司，参与设计了第一代鼠标，成为了苹果第一代最著名的设计师之一。于是，这位教授他就借助自己的大学经历开设了这门课程，就是想要告诉所有的大学生：没有关系，你完全可以放下。优秀的人生需要的不是偏执，而是不断试错、不断尝试的设计。斯坦福大学人生设计课程授课的教授会让学生们至少要做出三个人生设计的方案。第一个方案是中规中矩的。就是按照你当下的人生进程，你会选择什么样的方案？这个方案可能是出自你的心声，也可能是来自于父母之命，或者是同学、老师对你的影响，都可以。第二个方案呢，是当之前的第一个方案不存在，你要重新选择人生的时候，你会怎么样？是前进一步，或者是后退一步，都可以去寻找一个完全不同的世界。而最后一个方案是抛开一切的限制，放下所有的借口。当你的时间和精力都不成问题的情况之下，你会选择什么样的人生规划？拥有人生设计能力的人，方案肯定不止三个。这门课程想要告诉我们的就是，设计思维才是推动人生前进的真正的力量。在郭贝的演讲当中，有一件事情特别震动我。话说呢，他去到复旦大学做演讲期间，就有一名学生向他透露了一件事儿，说每年复旦大学都有人自杀。话说啊，原来复旦大学校长室的后面有一片小树林，每次学期末考试之后，总有一个学生在那里上吊自杀。于是学校就决定把那片树林全部砍光，变成了草坪。结果后来每年还是有学生自杀，只是方式从上吊变成了跳楼。这么年轻的孩子，而且是进入到复旦这样的高校，竟然选择草草结束掉自己的生命，而且还每年都有，这实在太令人惋惜了。在这样的花样年华，到底是遇到了什么样的绝境，才会让这些孩子做出这样的事情呢？但其实，作为我们这些成年人，作为过来人，我们完全知道，无论你在学校遇到什么样的困难，面临怎么样的绝境，都是不值一提的。更不值得为此结束生命，因为那不过只是学校里的困难而已，算得了什么呢？其实啊，拥有人生设计的能力，也是在教会我们，无论面对什么样的人生绝境，也一定会有第二条路可以去走，也一定会有第二个选择可以让你去选。就算眼下极其黑暗，但是只要咬咬牙坚持一下，前方一定会有光明的。而如何帮助自己走出眼下的阴霾？这就是每一个时代、每一个个人都需要具备的能力。那么，怎么为我们自己的人生设计方案呢？我到底要怎么才能够知道，除了我现在在做的事情之外，我还能够去做什么呢？其实，我们需要仔细的品味一下我们在工作和学习当中，我们自己的感受到底是什么样的，去寻找那些充满正能量而且全心投入的状态。一个适合自己的人生设计方案，就是能够让自己尽可能多的处在这种充满正能量和全情投入的状态之中。而这种状态，我之前也和同学们聊过，它就叫做心流。心流状态越多，那我们现在所做的事情就越适合我们。很多时候，我们会以为工作那不就是为了挣钱吗？所以工作本身它就是枯燥乏味的，这真是大错特错了。如果我们对自己的工作是这样的感觉，那么就表明我们需要重新设计自己的人生了。在当今这个丰富多元的社会，即使因为某些人生特定阶段当中的限制，需要我们做出短期的妥协，但是在有限的选择当中，我们也应该尽可能的去选择能够创造更多心流的那个方案。而且，我们需要明白，随着自己的成长，会激发我们心流的事物也是会改变的。如果没有人生设计的能力，那幸福感一定会随着年龄的增长而不断的减弱。小的时候，我们可以在很多的娱乐当中就获得心流，比方说坐在那儿玩电脑、玩游戏，就可以非常的满足。但是后来进入到职场之后，随着价值观的形成和阅历的提升，纯粹的娱乐已经完全比不上一份自己热衷的事业所能带来的心流了。那些我们仰视的成功企业家。事业本身一定在给他们带来心流，所以他们才能够拥有持续的动力和足够的幸福感。而我们的一生从年轻到老，都需要去寻找和创造自己的心流，不断的重新设计自己的人生。那么关于这个话题，在今天的节目当中，只能和大家说这么多了。人生设计其实还有很多的内容，我都没有讲到。而且，这个能力它只是《胜任未来》这本书六种核心能力当中的其中一种罢了，还有非常多有价值的内容在等着您自己去捧起书与他们相遇。最后，用书中的一段话来结束今天的分享吧：无论这个时代、这个社会、这些行业如何激烈变化，有一种能力和思维，它是跨越时代、历久弥新的。我真心希望。你能够获得这些赢得人生的能力，收获在任何困境下都能够坦然面对的那份意志，在苟且的生活中向往诗和远方的那份好奇，用艺术和人文丰富孤独心灵的修养，即使遇到短暂的迷茫与彷徨，也能够成为不断重新构建自我人生、探索大千世界的人生设计师。好了，今天。就分享这么多了。那同学们要怎么拿到我极力推荐的这一本《圣任未来》呢？您需要到小书童频道微信公众号内找到本期图文送书福利，值得过的人生起始于智慧的人生设计，《圣任未来》这期图文，并在图文下方留言参与活动。留言内容请以人生设计的观点反思我们自己的学习和工作生活，让我们想一想。我此时此刻是不是正在坚持着努力实现我自己的梦想呢？还是说我不过是在以坚持为借口一再的将就呢？又或者目标已经没有那么明亮，我正在失去方向的漂流呢？无论是好是坏，请思考几分钟，记录下来，这会为你的继续坚持提供一份动力，或者成为你做出改变、重新设计自己人生的第一步。我会从所有的留言当中抽取30名同学，直接回复留言索要邮寄地址，然后由机械工业出版社将书寄出。根据以往参与送书福利活动的同学数量来看，中奖率呢接近 10% 可以说这已经是非常非常的高了。在四天之后，也就是十一月二十六号，我会在公众号内公布中奖名单。我当然更愿意选择留言用心，而且愿意通过图文下方的赞赏按钮。真心支持我的同学，送出我的心意。另外啊，在公众号每篇图文的最后，都有对应我当天解读图书的购买链接，同学们可以直接点击购买。这并不是我的书店哈，是公众号对我开放的京东图书的链接。通过这个链接每购买一次书，我大概可以获得两到三块钱的佣金。虽然钱并不多，但毕竟是京东图书的官方链接，所以呢，质量和价格都不用操心。这样一来啊，一方面可以给同学们提供一个方便，另一方面您给自己买的书也可以成为对我的赞赏，这确实是一件不错的事儿。最后，再次感谢您的聆听与守候，也感谢机械工业出版社孙培杰老师和张慧慧老师对于本频道的支持。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。